0: Radiante, Radiante. un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México, de las mujeres en México, radiante. radiante. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Radiante, yo soy Brenda Camacho y en esta ocasión tengo el gusto de estar acompañada de Tania Pimentel, quien es directora y fundadora de Women Index. Tania, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme ahora en esta nueva modalidad a distancia por la contingencia debido a la presencia de
1: COVID. Claro que sí, pues esta es la opción que tenemos ahorita y, y creo que está muy bien por ahora.
0: Oye, Tania, pues, ¿por qué no nos platicas un poquito para empezar quién eres?
1: Pues mi nombre es Tania Pimentel, soy arquitecta de formación. Ejercí una buena década como arquitecta y después me fui enfocando más a proyectos culturales. Empecé organizando los eventos de Pechacucha en Ciudad de México, que son presentaciones muy breves de 6 minutos 40. E invitábamos científicos, arquitectos, eh, artistas, periodistas, etcétera. Eh, y eso me abrió mucho la forma en que veía distintas profesiones. Estaba acostumbrada a conocer a puros arquitectos y, eh, pues, ahí conocí a mucha gente y me encantó. Y de ahí, pues, he seguido más bien desarrollando proyectos culturales. También eh, en algún momento organicé un festival del Meme, que tuvo dos ediciones. Y ahora justo tengo este proyecto de mujeres que ya llevaba varios años eh, planeando y, y que por fin puede, puede ver la luz.
0: Pues, Tania, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de qué es
1: Women Index. Sí, Women Index es un índice digital que reúne a mujeres profesionistas, talentosas, expertas en su campo, para que expongan su trabajo, ofrezcan su servicio, puedan conectar unas con otras y, eventualmente, inspiremos a otras mujeres, jóvenes y niñas a crear su propio camino profesional. ¿Y cómo es que funciona? Es muy fácil, entras a nuestra página que es N, y eh, creas tu perfil, ya creando tu perfil puedes empezar a contarnos cuál es eh, la categoría con la que te identificas, eh, a qué te dedicas, compartimos una breve biografía, tus redes sociales, eh, hacemos una breve entrevista para conocer un poco tu camino profesional, ¿Qué te querías dedicar cuando eras niña? ¿Cuáles han sido tus mayores retos laborales? ¿Qué consejos le darías a otras personas que quieran seguir tus pasos? Y también pedimos que nos compartan eh, fotografías de ser posible, esto es opcional, de su espacio de trabajo. Queremos que el índice sea un espacio virtual muy, muy, eh, muy visual y que las personas puedan ver en dónde trabaja una arquitecta, en dónde trabaja una astrónoma, en donde trabaja una bióloga, una abogada, una química, etcétera. Me encanta esta
0: idea porque es mucho más integral que solo subir tu perfil en tu CV, sino que es
1: casi toda una experiencia. Sí, justo lo que buscamos con la plataforma es que sea un acercamiento mucho más personal al trabajo de las mujeres. Es por esto que... Eh, buscamos conocerte más a través de la entrevista y, eh, pues, conocerte de forma mucho más cercana, conocer tu espacio de trabajo. No importa si es un escritorio en donde haces ilustraciones o si es eh, una obra tal vez que ayudas a dirigir como arquitecta. Eh, lo importante, creo yo, es decir, estoy aquí, ¿no? Estamos aquí las mujeres y, eh, pues presentarlo de una forma atractiva, ¿no? Tal vez que eh, también puedas pasar ahí un tiempo viendo lo que hacen otras mujeres, leyendo sus experiencias y, y eventualmente, pues, eh, lograr estas colaboraciones, ¿no?
0: Claro, que también pueden servir de inspiración tal vez para morritas que ahorita no necesariamente están ya eh, listas para el, el mercado laboral, sino que tal vez quieren ver cómo es una mujer bióloga o si hay mujeres biólogas o qué tipo eh, de ambiente se desarrollan que tal vez descubren que es mucho más normal y cercano al suyo y no lo ven tan imposible. Me parece también hiper congruente con la idea que se plantea de la página. Me encanta esta idea.
1: Ay, muchas gracias. Sí, pues justo eh, creo que ha pasado mucho y si empiezas a leer las entrevistas, casi todas contestan otra cosa que querían ser de niñas, ¿no? Eh, algunas justo querían ser arquitectas y terminaron siendo biólogas, ¿no? Es muy interesante ver también y entender como por qué no siguieron esas profesiones. Eh, en lo personal, yo siempre quise ser bióloga marina. Y como dices, yo yo no tenía un modelo no a, a seguir, no sabía qué hacía, qué puede hacer una bióloga. Eh, me pasó lo mismo con arquitectura, ¿no? Pero bueno, como me salió en mi examen profesional, pues fue como, bueno, creo que ese eso es lo que tengo que hacer. Y al final terminé siendo otra cosa, ¿no? Entonces creo que el camino de cada quien es distinto, pero claro, si, si estas entrevistas eventualmente pueden... Eh, inspirar a una nueva generación, no solo de niñas, no sino de niños que también empiecen a, a, a ver más normal que haya mujeres en todos estos campos. Claro. Esta será una gran, gran victoria para Women Index. Claro. Y
0: sobre todo, eh, soy muy fan de esta parte de las entrevistas donde le preguntan a estas mujeres eh, otras el, el nombre de otras tres mujeres que admiran. Siento que es como ir construyendo una gran, gran red de referencias también, no solo nacionales, sino veo que también hay internacionales, entonces está buenísimo.
1: Sí, justo creemos que es bueno reconocer el trabajo de otras mujeres, ¿no? Eh, yo conozco muchísimas que justo puedo decir que no solo son expertas, o sea, son... son excelentes en su trabajo, ¿no? en su ética profesional. Entonces, sí, la verdad es que estamos, eh, creemos que ese punto justo es muy importante que las mismas mujeres sean las que puedan de alguna forma denunciar, no hacer una, una denuncia positiva de, de otras mujeres que también destacan en sus, en sus campos. Y que también pueden dar consejos profesionales a otras mujeres.
0: Eh, creo que muchas veces eso falta un poco en
1: general. No solo como con otras mujeres, sino también en general como personas. Sí, justo también estamos pensando eh, lanzar muy pronto otras dos secciones de la página. Uno sería eh, un blog en donde podamos invitar a expertas de cada campo justo a compartir algo de su experiencia profesional. Y también vamos, queremos abrir un foro eh, para cualquier inquietud ¿no? que, que tenga una mujer en cuanto a su profesión. No sé, luego creo que... Eh, en general somos como muy tímidos, ¿no? Y tímidas al preguntar cuánto ganas, ¿no? O cuánto cobras por tal. Y es muy, es, yo creo que debería ser muy necesario, ¿no? Como todo este discurso de, eh, disculpa la pregunta o... o Perdón la indiscreción, eh, ajá, perdón la indiscreción. Eh, pero ¿cuánto cuánto cobras por esto? Pues creo que es es, es sano, ¿no? Y, y poder decir, oigan, me pidieron tal trabajo, no sé cuánto cobrar, ¿no? ¿Cuánto han cobrado ustedes? O, o alguna otra cosa hasta emocional, ¿no? De tu trabajo, cómo manejar el estrés, no sé, cualquier cosa que, que quieran compartir las mujeres eh, de la comunidad, eh, tendremos muy pronto abierto ese, ese, ese foro, ¿no? Para, para que lo hagan. Claro, porque siempre
0: socializar este tipo de procesos eh, nos ayudan a muchísimas cosas. O sea, desde hasta darnos cuenta que tal vez nos están pagando muchísimo menos por chamba que pensamos que estábamos cobrando bien, hasta tal vez salir de un embrollo en el que nos habíamos metido que pensamos que nadie nunca nos iba a poder ayudar. Eh, siempre hay como al, es que, o sea, por ejemplo, tal vez, necesito enviar unas flores a Rusia o algo así y entonces me encuentro con alguien que justo va a ir a Rusia y puede llevarse las flores. O sea, sé que es un ejemplo bastante eh, bruto, pero sí, socializar las cosas y los procesos siempre nos va a llevar a un mejor lugar. Eso pienso. Claro.
1: Y, y que tal vez, o sea, si yo soy arquitecta, no tengo ni idea de a quién empezar a buscar para un tema legal, ¿no? O para un tema contable. Entonces, creo que ahí también sería útil decir, oigan, necesito tal, ¿no? O sea, eh, lo que estamos tratando también es un poco lo que ya sucede en algunos chats eh, de mujeres en WhatsApp, eh, llevarlo como una plataforma que soporte también como todo tu perfil profesional, ¿no? Tal vez si te contratan para una conferencia que puedas mandar tu, tu perfil ahí que ya esté eh, pues todo, ¿no? Tu, tu biografía, tu foto, eh, o sea, que sea un recurso para, para crecer en tu carrera profesional y para que tu, tu trabajo sea mucho más reconocido. Claro, y qué emoción que la página va a ir creciendo. Sí, sí, tenemos muchos planes. Eh, apenas salimos hace unas tres, cuatro semanas, entonces estamos muy emocionadas por la respuesta. De verdad, lo agradecemos mucho y, y esperamos pues, que esto sea algo que en realidad ayude y apoya a las mujeres ¿no? Y, y, y que podamos seguir construyendo esta esta comunidad. La verdad, estamos muy muy emocionadas.
0: ¡Qué gusto! Y eh, lo estás haciendo tú sola, o ¿cómo surge la idea de hacer Women Index? Porque parece bastante sencillo, pero seguramente fue un proceso bastante difícil o laborioso que justo te tomó algunos años como poder concretar.
1: Sí, justo desde que organizábamos Pechacucha, eh, lo organizaba con mi socia Pamela Olvera de, Olvera de Dada Room, veíamos o teníamos siempre como este conflicto de que queríamos que... Eh, los eventos se formaran de mitad mujeres y mitad hombres. Entonces, siempre estábamos preguntando si alguien conocía a mujeres en tal campo o otra cosa, ¿no? O sea, hacíamos un gran esfuerzo y sí dedicábamos mucha investigación, ¿no? Estar preguntando a amigos, personas que ya habían pasado en, en otro evento. Entonces, de ahí, pues nos dimos cuenta o, o nos enfrentamos varias veces a que personas o marcas nos dijeran, es que no hay mujeres en tal, ¿no? Y siempre era el pleito de, sí, vamos a hacer un evento sobre ciencia, pero no hay mujeres en ciencia. Entonces, nosotras siempre quisimos combatir eso y justo hicimos varias ediciones de género, ¿no? Eh, hicimos una edición que tuvo mucho éxito que fue Mujeres en Ciencia y Tecnología y no queríamos que se quedara como en un evento aislado, ¿no? Entonces, bueno, al final yo empecé a pensar pues cómo, cómo sí podíamos hacer algo que, que fuera útil, ¿no? Y que de alguna forma fuera muy práctico, o sea, que no tuvieras que estarle pidiendo recomendaciones cada que buscaras a, a una mujer. Entonces, sí, como dices, o sea, no fue, no fue un proceso sencillo. Justo al principio yo no sabía si era una página, si era un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, como que aterrizar bien qué era esto y para qué, sí fue algo que nos tomó nos tomó ese tiempo. Pero creemos que ahorita justo se está materializando. Y el objetivo o el para qué justo es, que nadie vuelva a decir que no hay mujeres expertas en tal, ¿no? O sea, no podemos seguir diciendo teniendo foros de lactancia materna con puros hombres, ¿no? No podemos seguir teniendo ahora bellas cifras de cuántas mujeres o cuántos artículos se publican de mujeres en, en los diarios más reconocidos del país y, y no llegamos ni al 20%, ¿no? Entonces, queremos atacar eso y queremos hacerlo como una propuesta como muy abierta, ¿no? O sea, el índice en realidad es para que cualquier persona lo consulte. también Creemos que es importante que los hombres se involucren, ¿no? Es por eso que la invitación es, si eres hombre y quieres o contratar talento femenino o colaborar con más mujeres, puedes meterte, usar el índice y encontrar a estas mujeres de acuerdo a su profesión. Bueno,
0: sí, porque justo no solo no hay mucha presencia de mujeres en campos como ciencia y tecnología, sino que es en general en la mayoría de los campos. Y creo que siempre eh, también es este problema como de, bueno, piensa en un doctor e inmediatamente piensas en un doctor que es hombre. Entonces también siento que es importante, fuera también de empezar a visibilizarnos, empezar a cambiar también nuestro concepto en nuestro imaginario.
1: Sí, qué bueno que dices eso. Yo creo que ese es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Visibilizar a estas mujeres, que muchas ya son reconocidas, ¿no? Pero sí creemos que debe haber un lugar en donde se concentre todo ese talento, ¿no? Esa es muy mi opinión también de ver todos estos grupos, no sé, de mujeres emprendedoras, o mujeres en ciencias, o mujeres en tal. Al final, pues, todas estamos tratando de construir una carrera profesional no en el mundo actual y hay muchas mujeres que eh, somos interdisciplinarias, multidisciplinarias, ¿no? Entonces, ¿por qué separar? Lo que queremos justo es que haya una gran base de datos que recopile toda esta información, ¿no? Y de ahí yo creo que justo podemos, lo que dices, empezar a cambiar la forma en que lo pensamos. Eh, no sé, hay varios eh, como chistes, no sé, como eh, adivinanzas. Hay una adivinanza que recuerdo en específico de un doctor y una doctora y un hijo, ¿no? Ahí que preguntan cómo puede ser que la doctora esté atendiendo a su hijo si, si el papá, cosas así. Y, y como dices, nadie piensa que la doctora, o sea, el doctor del que se habla en ese acertijo, puede ser una doctora, ¿no? Entonces, desde ahí dices, pues sí, o sea, no, no lo tenemos internalizado para nada. No, no está todavía permeado en nuestra cultura que las mujeres ya estamos presentes en la, en la vida profesional y que tenemos que hacernos mucho más presentes y llegar a puestos más altos y tener muchas más colaboraciones y en general colaborar eh, unas entre otras.
0: Claro, porque sobre todo nuestra visión es muy importante en el campo, bueno, en todos los campos, pero en, los en el profesional también, porque nuestra visión importa y porque hay cosas que los hombres no piensan o no toman en consideración al momento de estar creando, o generando cosas que nosotras sí, por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, hace poco un amigo que es justamente arquitecto me estaba hablando acerca de cómo también hay una eh, rama de la arquitectura. Bueno, no sé si es una rama, pero es como arquitectura con perspectiva de género también, por ejemplo como este estas construcciones como de residenciales que tienen paredes enormes en la calle que son cero seguras para las mujeres que van caminando por fuera de ellas porque en caso de que alguien las venga siguiendo es muy difícil encontrarse como con alguna puerta o alguna ventana en donde pedir ayuda, etcétera y entonces eso también es un factor que probablemente los hombres no piensen cuando lo están construyendo o cómo hacer parques, no sé y un poco más seguros, etcétera. Es, o sea, porque no, y no es intencionalmente porque ellos no quieran, sino porque, bueno, no necesariamente, sino porque muchas veces, no o como no lo viven, no lo tienen integrado en su chip.
1: Sí, yo creo que justo, o sea, sí, somos distintos, ¿no? Hombres y mujeres. Y creo que tener más mujeres en todos los campos es simplemente esto, ¿no? Integrar la mirada de nuestro género a cualquier disciplina, ¿no? Tú lo dices, en arquitectura hay hasta, o sea, planeación de todas las ciudades con perspectiva de género, ¿no? Entonces, la perspectiva de género debería de permear todas eh, las disciplinas y creemos que justo dar visibilidad a las mujeres, a su trabajo e incorporarlas más a los equipos que normalmente están dominados por hombres, pues es, es un inicio.
0: Tania, quiero preguntarte, porque sinceramente sí me gusta hacerle mucho esta pregunta a las mujeres que entrevistamos, es acerca de sus procesos de trabajo, porque también son diferentes y muchas veces de ahí podemos otras mujeres como tomar algunas ideas o referentes o tal vez algo que no se nos había ocurrido sobre cómo concretar un proyecto o tal vez como una idea que ya tenemos por ahí volando, pero nunca hemos sabido cómo, etcétera. Hace rato hablabas como de las diferentes salidas o canales que podía tener Women Index, pero ¿cómo fue en especial para este proyecto? Proyecto, trabajar con las otras mujeres que también conforman este proyecto como Alejandra Sánchez Insunza o Liliana Fernández o Don Marcial o Alejandra Villaseñor. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esto?
1: Bueno, el proceso creativo justo ha sido muy interesante. Yo estuve unos dos años tal vez pensando en el proyecto sin un equipo como tal. A mí me ayuda mucho escribir las cosas, hacer diagramas, soy una persona muy visual pero aún así no lo podía terminar de aterrizar, ¿no? O sea, tenía claro que era un índice, que era un índice digital en donde podías buscar a todas estas mujeres talentosas, pero no terminaba de cuajar, siento yo. Entonces, fue algo muy chistoso porque conocí a Lili en una clase de dibujo, en donde éramos tres, entonces, o sea, pues teníamos, sí, nos, nos conocimos de forma muy cercana, ¿no? Y de ahí, pues yo me enteré que, era, que ella es programadora y, y le platiqué del proyecto. Yo tenía una, una página básica, ¿no? Ya tenía un template, se lo mostré y ella inmediatamente se sumó al proyecto y fue algo que enriqueció muchísimo toda la perspectiva, digo, yo no soy programadora, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con, con Alejandra Sánchez. Yo la conozco de mis tiempos de pechacucha, ¿no? Y, y volvimos a reencontrarnos en un grupo de mujeres. Y empezamos a hablar de todos estos temas de visibilidad, etcétera, y vimos que teníamos muchos puntos en común y se sumó al proyecto. Y lo mismo, ¿no? Se atrajo toda una ola de ideas frescas y nuevas. Entonces, Siento que a medida que se ha involucrado alguien más en el equipo, a, a mí lo que me gusta hacer es pues dar carta abierta a que todos pueden proponer, ¿no? O sea, creo que decir un poco es mi proyecto y, y como no lo cuento a nadie y, y me lo guardo, ¿no? Y, y solo es mío. Creo que es una forma muy pequeña de pensar. A mí siempre me ha servido, soy una persona que necesita mucho de la retroalimentación. Entonces, sí te podría decir que lo que está ahorita construido y lo que pensamos lanzar y anunciar como una segunda versión de, de, de la página es trabajo de todas las que estamos en el equipo, ¿no? Y, y a base de tener este, reuniones, ¿no? Bueno, conferencias en este momento, eh, aportar ideas. Don, que es también nuestra diseñadora gráfica, ha propuesto muchas cosas, ¿no? Como para experiencia de usuario. Está Nicole, que está también en las redes. Ha enriquecido mucho pues toda la forma de comunicar y contactar otras mujeres. Entonces, yo diría que los procesos creativos son muy cambiantes. Yo para otros proyectos no he tenido este mismo proceso creativo, ¿no? Y creería que a mí me ha ayudado mucho siempre involucrar otras personas, ya sea con su opinión como amigos o, eh, o contarle a alguien tu idea y si se suma ¿no? y, y cree en tu idea y, y quiere apoyar eh, y nutrirla, pues bienvenidos y, y mucho mejor, ¿no?
0: Claro. Igual también, por ejemplo, ahora que mencionas que eh, se conocieron también como en alguna clase, etcétera, más bien como que de todas maneras llegó a un punto donde tienes que conocer a alguien físicamente para poder relacionarte... Con ellas para poder empezar un proyecto, eh, ¿tienen contemplado dentro del plan de Women Index hacer, bueno, ya claro, claro una vez que pase lo de la contingencia, pero hacer encuentros físicos o es un, únicamente una plataforma que va a vivir eh, en la virtualidad? No que esto signifique menos para nada, por supuesto, eh, nada más es como para saber si es parte del plan o no.
1: Sí, sí es parte del plan. Era parte del plan hace un par de meses, ¿no? Y la idea era, pues, hacer un lanzamiento presencial. Eh, ahorita, pues, justo no, no sucedió y lo estamos manejando de forma virtual. Implementamos un par de cosas más en Instagram. Hemos tenido como una dinámica de mujer de la semana y eh, invitamos a distintas mujeres que ya son parte de la plataforma a mostrar su trabajo. Eh, las personas en Instagram, nuestros seguidores, le pueden hacer preguntas sobre su trabajo y pues sí, esperamos que en cuanto termine esto empezar a hacer actividades, lo que estamos pensando es que sean actividades sí, de, en formato conferencia ¿no? que es un formato con el que estamos muy familiarizadas pero también hacer otro tipo de actividades basadas en los hobbies de estas mujeres ¿no? lo que queremos es crear esta comunidad pensando que eh, muy probablemente hay una científica que le guste andar en bicicleta y tal vez hay una abogada que también le guste andar en bicicleta entonces ¿por qué no generar todo este otro avance de actividades en donde las interacciones pues puedan ser mucho más cercanas, mucho más fluidas, ¿no? ya teniendo un punto en común. Entonces sí, esperamos organizar muchísimos más encuentros presenciales en la medida de lo posible cuando esto pues, pues pase.
0: Tania, ¿cuál es el siguiente paso para la página? o en qué, ¿En qué momento están ahorita para los que apenas van a tal vez escuchar este, esta entrevista, ver sus redes sociales y meterse a ver
1: qué onda? Ahorita estamos enfocadas en hacer crecer la base de datos. Ya ofrecemos algunos servicios para las mujeres que crean su perfil. Entre ellos, eh, puedes ofrecer tus servicios. Eh, también puedes ofrecer una oferta de trabajo. Justo si tú tienes un empleo disponible, puede ser, de freelance, de medio tiempo, de tiempo completo o alguna colaboración que quieras hacer con otra mujer, eh, también puedes hacer eso, puedes agregar tus perfiles favoritos. Y ahorita justo estamos, pues, no diría rediseñando la página, pero sí mejorándola en cuanto a, a diseño gráfico y también en cuanto a funciones eh, y a que sea mucho más amigable ¿no? para realizar tu perfil. Y esto esperamos tenerlo en, en dos semanas.
0: Muy bien, me encanta la idea. Y también me gustaría que nos platicaras ahora sí personalmente como acerca de ti, cual, si te dedicas, o sea, fuera de este proyecto, a otra cosa, dónde más te podemos encontrar, ese tipo de cosas.
1: Sí, me dedico a más cosas. Supongo que, pues, me gusta me gusta ser activa. Entonces, eh, aparte de Women Index, que es un proyecto personal, bueno, y de, y de mi equipo. Trabajo en la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, y trabajamos justo creando políticas públicas para mejorar el entorno de los emprendedores en México. Promovemos, por ejemplo, la ley de pago a 30 días, que justo ahorita es muy necesaria. Pues con todo el, el ambiente económico ¿no? que vivimos, es muy importante pagarle a los emprendedores en un corto plazo. Y pues igual generamos contenido, hacemos talleres, eh, y todo lo que se nos ocurre para mejorar cómo vive el emprendimiento, te vive el emprendimiento en México.
0: Me interesa que nos platiques un poco más acerca de este proceso con las políticas públicas, porque muchas veces las personas y sobre todo las mujeres nos vemos como un poco lejanas de poder entrarle. A, si sí, hacer algo que deseamos, realidad tangible, eh, pensamos que tal vez solo son algunas personas muy específicas las que pueden tener un impacto o pueden impulsar algunos cambios dentro de justos sí, y las políticas públicas que nos afectan a todas.
1: Te diría que es un proceso colectivo como asociación. Definitivamente en la asociación tratamos de ser muy incluyentes, entonces estamos o formamos ya un, una bancada por emprendimiento que le llamamos e invitamos a distintos senadores de distintos partidos, claro, porque la asociación es apartidista, a impulsar esta iniciativa, ¿no? Entonces... Como asociación trabajamos mucho en colaboración, entonces una es con, con los senadores y senadoras que forman parte de esta bancada y otra es con instituciones eh, como la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Eh, entonces esta labor sí es sí es muy en conjunto del, sobre lo que comentas, pues diría te diría que eh, en general pues siento que las mujeres no, no deberíamos como de tenerle miedo, ¿no? A entrar a otros ambientes pues que han sido mayormente dominados por hombres y que seguro pues tenemos muchísimo que aportar ¿no? en, en todos estos ámbitos y, y que lo hagamos.
0: Una vez alguien me dijo cómo es que las mujeres siempre llegan a pensar lo peor y tienen como los peores escenarios en mente y un día me encontré con un artículo que decía que eso en realidad es una buena cualidad a tener dentro de la gestión de políticas públicas porque entonces como ya te lo imaginaste ya tienes pensadas como diferentes soluciones que podrías ejecutar para tal problema en caso de que se
1: fuera a presentar. Qué no. raro comentario, o sea, no sé quién hizo ese comentario, pero, o sea, yo diría que tal vez, o yo he encontrado en los equipos de mujeres que eh, somos mucho más previsoras. Yo sí podría compartir que las mejores experiencias de trabajo que tengo siempre han sido con mujeres, siempre en el afán de, de colaborar, ¿no?, de sumar, yo nunca me he enfrentado esto de, o sea, que dicen como de envidias y cosas así. Y, y creo que esto de ser previsoras, ¿no? Y de ver un poco más a futuro y de planear, yo lo veo en mí, ¿no? Yo soy muy buena, me considero buena planeando y ejecutando cosas. Y lo veo también en mi equipo, ¿no?
0: Sí, claramente esa persona que me dijo ese comentario estaba muy fuera de lugar. Pero después, ya cuando leí este artículo me hizo sentido o sea, no como para darle la razón, pero fue así como, claro, o sea... Lo estaba viendo muy obtusamente, pero por supuesto que... Siento, o bueno, igual no todas. Algunas tendrán otras cualidades, pero siento que en general las mujeres somos mucho más previsoras que los
1: hombres. Sí, sí. Yo también creería eso. O sea, creo que lo que dices, hay, las mujeres tenemos distintas cualidades, ¿no? Cada quien. Hasta dentro de mi equipo hay personas a las que se les da mejor usar ciertas herramientas digitales para dar seguimiento al trabajo y hay otras que no, ¿no? Y no por eso eh, son malas, o sea, nada más tienen otras cualidades. Entonces, pues creo que eso, hay que valorar la cualidad de, de cada persona, ¿no? Hombres y mujeres, y no caer como en estos estereotipos de es que los hombres son más tal o es que tal, o sea, que sí hay algunas cosas, ¿no? Que, que seguramente eh, serán mayores que otras serán una constante, pero en general creo que casi ninguna se cumple.
0: Sí, y es algo que me gusta mucho de su página, por ejemplo, que eh, tiene espacio para no solo especificar una rama de desarrollo. Eh, estoy viendo, por ejemplo, el perfil de Edith Medina, que también fue la mujer de la semana, que, bueno, amamos en el Centro de Cultura Digital el trabajo de Edith, porque aparte conjuga dos cosas muy interesantes, que es el arte y la biología, pero justo siento que muchos o de las plataformas que yo he visto, son como de, bueno, pon una cosa a la que te dedicas y es como, bueno, ¿qué tal que me dedico a varias? Y que aparte no solo son varias, sino que son, no tal vez como del mismo campo semántico laboral. Puedo ser comunicadora y al mismo tiempo puedo ser
1: um, agrónoma, tal vez. Sí, que creo que eso es lo que hace mucho más interesantes las profesiones, ¿no? O sea, justo yo estudié arquitectura y no actualmente no me dedico a eso. El caso de Edith, bueno, nosotras también la amamos. Eh, desde hace tiempo tenemos la fortuna de conocerla y, y, y sí, creo que su trabajo, justo como ella lo decía esta semana, ¿no? Al ser mujer de la semana, eh, ella, o sea, no, no por no estudiar biología, entonces no puedes ver temas. Eh, de, de eso, ¿no? O sea, y ella me, ha mezclado muy bien el arte con la biología eh, todo lo, lo que tiene de creación de materiales, ¿no? Es súper interesante y eso, la plataforma busca que no limitar a las mujeres de hecho si alguna no encuentra una categoría en la que se identifique o siente que falta alguna para complementar su perfil, con mucho gusto nos pueden escribir y podemos agregar esa categoría y después el siguiente paso también para Women Index sería poder hacer una relación entre esas categorías, ¿no? O sea, si yo estoy interesada en buscar a una mujer que sea una chef y que también sea escritora y que también sea eh, emprendedora, eh, la idea es ir sumando esos campos para que la búsqueda pueda ser mucho más refinada.
0: Claro, y esto también me lleva a otra pregunta que igual ya acercándonos un poco al final de esta entrevista y que a mí siempre se me hace muy fuerte eh, es la importancia de autonombrarte porque muchas veces es muy complicado y a mí me ha pasado, es como, bueno, ¿qué eres? Y es como, bueno, no sé, no sé si llamarme como no, locutora o como que no siento el permiso de decir que soy tal cosa cuando a los hombres eh, se les da así, claro, soy no sé, astronauta, o soy emprendedor, o soy CEO de mi propia empresa con solo una persona. Creo que a las mujeres por alguna razón nos cuesta mucho trabajo esto, entonces también nos enfrentamos con esta necesidad de tener que nombrarnos. ¿Tú cómo encuentras este asunto?
1: Sí, creo que es muy importante reconocernos y autonombrarnos, como dices, yo en específico me autonombro gestora cultural, y es un término muy amplio y muy ambiguo, ¿sabes? Pero yo he llegado como a estar en paz con ese término porque, o sea, yo ya no soy arquitecta, ¿no? O sea, no ejerzo como arquitecta, pero pues sí hago cosas que están como entre ese vértice, ¿no? Entre cultura, también soy muy ñoña, entonces me gusta siempre meterle cosas ahí sociales. Entonces creo que eh, por, algún, por un lado las categorías, o sea, te pueden como limitar, y por otro, también te pueden ayudar a definirte y a ir sumando, ¿no? Como dices, o sea, soy gestora cultural y soy locutora y soy escritora, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Y lo que comentas de los hombres, eh, que es muy fácil como que se autodenominen, ¿no? Y eh, hay un estudio que inclusive, o sea, para ellos es mucho más fácil. O sea, cuando aplican a un trabajo, eh, pues como que le echan mucho más crema sus tacos, ¿no? En, en sus currículums y las mujeres, o sea, nos hacemos más chiquitas. Entonces, creo que es un buen ejercicio empezar a autonombrarte y decir, sí, soy esto, esto y esto y estoy muy orgullosa, ¿no? De, de hacer todo eso porque la verdad es que mucho trabajo nos ha costado a cada una en, en nuestras respectivas carreras llegar a, a donde sea que estemos, ¿no? Y la, la intención es seguir creciendo y, y colaborar y, y eso, reconocernoslo y creérnoslo.
0: Me encanta. Y si alguien, escuchando esta entrevista, quisiera colaborar de una forma más activa con Women Index, ¿podrían hacerlo? ¿Cómo se podrían poner en contacto con ustedes? o ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: Sí, nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, Facebook, Instagram y Twitter eh, como Women Index. Nos pueden escribir también a info arroba y, pues sí, o sea, si quieren colaborar, eh, acérquense. Eh, seguramente descubriremos o ustedes nos contarán de, de sus talentos y eh, podremos integrarlas de alguna forma. También algo que estamos pensando es recibir todas las solicitudes pues, de estas mujeres expertas ¿no? en, en su campo de alguna forma para que puedan también dar cursos ¿no? en estos formatos digitales que ahora estamos viendo. Y pues que puedan también extender ese conocimiento a otras mujeres que estén interesadas. Entonces, seguro, seguro podemos encontrar alguna forma de, de colaborar y de integrar su talento a Women Index.
0: Buenísimo. Pues nos encanta de verdad a todos en el Centro de Cultura Digital su iniciativa y muchísimas felicidades por concretarla y ojalá la veamos creciendo y como el referente en, no sé, México internacionalmente como un index, índice de mujeres.
1: Sí, muchísimas gracias por invitarnos. Y, bueno, pues, a todas las que estén interesadas, pueden crear su perfil. Es totalmente gratuito. Eh, solo vayan a womenindex.win y creen su perfil en el botón eh, que está en la esquina superior derecha. Y listo, queremos conocerlas.
0: Muchísimas gracias por la entrevista, Tania. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Escuchaste Radiante? Radiante. La bitácora de las mujeres que están haciendo México. ¿Escuchaste Radiante? Un podcast del Centro de Cultura Digital.